begrüsse Sie herzlich zum Seitenwind heute am Mittwochabend am 1. Juni. Bei mir im Studio sind der Silvan Stampfli und Mary Hugler. Ich bin Christian Kuster und wir tauchen gerade ein in neuen Roman vom Urs Augsburger. 36 Jahre nach seinem Tod wurde Vincenz Benedikt beerdigt. Seltsam, einen Vater zu bestatten, den es nie gegeben hatte. Meret starrte ratlos in das offene Grab. Ihr gegenüber stand Nicolan Cavain, er hatte Vincenz Benedikt gefunden. Seine Blicke irritierten Meret. Die alte Adalina beobachtete die beiden unauffällig. Es war ein nüchterner Arfensarg von der schlichten Art, die man auswählte, wenn man nichts falsch machen wollte. Der Gedanke verflüchtigte sich so schnell, wie er ihr zugeflogen war. Die Beerdigung machte Meret konfus. Ein ungewohnter Zustand für eine Wissenschaftlerin. Aus der lebhaften Würdigung des Paters in der Kirche hatte sie eben mehr über den Vater erfahren, als ihr die Mutter zeitlebens erzählt hatte. Alle, mit denen sie hier im Bergdorf seit ihrer Ankunft zu tun hatte, wussten offenbar mehr als sie. Der Polizeibeamte, der Gemeindeschreiber, die Hotelbesitzerin, wahrscheinlich auch der Bahnhofvorstand hätte sie den auf Vincenz Benedikt angesprochen. Er hatte sie bei ihrer Ankunft am Morgen mit einem Tippen an den Schirm seiner Uniformmütze begrüßt. Das ist doch ein Einstieg. Und der Urs Augsburger hat ja einen Familienroman geschrieben, sozusagen. Es ist ähm, eine Geschichte, die in drei Teilen stattfindet. Im Großvater, Vater und Enkelin. Und die Enkelin, die Meret, haben wir jetzt ein bisschen von gehört. Genau. Es, ähm, zwischendurch ist es ein bisschen schwierig, den Faden zu finden, weil es eben in verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen spielt. Und die Figuren, die vorkommen, zum, zum Teil ähnliche Funktionen haben. Es ist auf der einen Seite eben die Familie Benedikt, wo die Meret ähm, eben die Enkelin ist und auf der anderen Seite die Familie Gawain, wo der Nicolin vorkommt, wo auch der Enkel ist. Und die zwei Familien, die kommen durch die ganze Geschichte nebeneinander immer wieder vor, die sind immer wieder befreundet, bis eben am Schluss halt die Meret und der Nicolin ähm, die finden sich auch recht interessant, ich sage es mal so. Sind dann Zeitlinien ineinander verwoben? Ähm, Nein, es, es, es nimmt einfach immer wieder Bezug ähm, aufeinander. Ähm, und es ist ja das Buch der Kinder, glaube ich, das Buch der Väter, das Buch der Großväter. So ist das benannt. Und das Buch der Tochter, so wollte ich sagen. Ja. Ähm, und man erfährt immer wieder Sachen, oder, wo, wo die Geschichte am Schluss langsam wie ein, wie ein Puzzle aufgeht. Und eigentlich ist der, der ähm, der Aufhänger des Buches, das, was ich jetzt vorgelesen habe, die Meret beerdigt ihren Vater und sie weiß von dem gar nichts. Sie ist nicht mit dem Vater aufgewachsen, sie hat nie einen Vater gehabt. Aber dann ist es eine Art ein Krimi. Also man verfolgt ein bisschen mit der Meret ihre Familiengeschichte. Ja, es hat so Krimi-Aspekte drin. Der Vater, der Vincenz Benedikt, der ist auch unter unklärten Umständen ums Leben kommen. Er ist abgestürzt in den Bergen, das hat man gewusst. Und der Nicolin, der ist, ist auch viel in den Bergen unterwegs und da hat man gefunden, weil das Gletschereis ähm, weggetaut ist und ist er vorgekommen. Es spielt ja in diesem Tiss, wo der Urs Augsburger auch ja, arbeitet. 
Er kommt ja aus Ennetbaden, aus, aus dem Aargau genau. und schafft dann auch in diesem Tiss. Ja, genau. Das ist noch spannend, weil ähm, der hat ja verschiedene Bücher veröffentlicht und ich bin manchmal in der Ferien, also viel in der Ferien und ich habe den Namen nie gehört. Und es war aber jetzt äh, noch interessant, gewesen, das Buch zu lesen, weil er ganz viel Zeug aufnimmt. Von, also das Dorf heisst im Buch Tadens, das ist romanisch und heisst Inner oder Innerhalb. Ähm, und er nimmt aber viel Zeug auf von dem, von dem Dorf Diesentis oder irgendeinem in der Geschichte äh, kommt das mit dem Investor, der die Bergbahnen gekauft hat, wo das Diesentis wirklich so war, und einem anderen Investor, der das Andermatt riesige Hotelkästen aufstellt. Oder es kommt äh, ein Klosterpater vor, der Gleitschirm pflückt, was es wirklich gegeben Also der ehemalige Abt von diesem Tiss, der zu Dös aufgewachsen ist, der war Gleitschirmflüger. Und viele einige Sachen nimmt er auf. Das ist, noch, das ist wirklich noch lustig. Der Titel ist ja ein bisschen gestabig. Das darf der nicht schwimmen. Wer kann denn da nicht schwimmen? Ja, das bezieht sich auf eine, auf eine Geschichte, in diesem Buch. Und zwar der ähm, Vater von der Meret, eben der Vinzenz Benedikt, der geht im Kloster in die Schule, also im Internat, eben, das gibt es ja zu diesem auch. Wie sein Vater übrigens auch, der Otto Benedikt, der Vorgänger, also der, der Vater von Vinzenz, die sind dort oben in die Schule. Und der Vinzenz, der hat äh, wie soll man das sagen, der hat einen Makel von diesem Dorf behoben. Und zwar haben sich Klosterschüler lustig gemacht darüber, eben, dass die dort oben nicht schwimmen können. Und das ist, ein, das ist ein kleiner Witz, weil dort oben hat sie kein Dorf, kann man schwimmen, aber die Klosterschüler, denen ist das aufgefallen, oder die sind aus dem Ungarn die können schwimmen und die Leute von da Dänz nicht. Und äh, Vincenz, der hat dann eben als Arbeit, neben seiner Matura, hat er am Dorf zu einem See verholfen, der zwar aus einem Quellbach gespissen ist und eiskalt ist. Das ist auch Bezug zu diesem Tiss. Das See gibt es wirklich. Und ähm, das hat er dann zusammen mit dem, mit dem einen Pater, der auch Kunst- und Werklehrer war, hat er eine Idee entwickelt, wie man den Bach entstauen und dort einen See machen dass eben die Tadenser nicht mehr Nichtschwimmer sind. Und dann haben sie gerade noch ein Ding aufgenommen, das habe ich vorhin gesucht, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Äh, sie haben das am, am Gemeinsvorstand vorgestellt und nachher haben sie haben die gesagt, ja, für diesen See gäbe es keinen Grund. Und nachher haben die Klosterschüler das gerade aufgenommen und haben den See da auf die See ohne Grund. Und äh, auf Romanisch Lachs, äh, weiß ich nicht mehr, lag irgendetwas. Und so haben sie ihm dann gesagt. Und dort konnte man dann schwimmen. Aber allerdings noch im Hochsommer, es ist immer verfroren. Denn, so wie du jetzt erzählst, es, ist ja, es wirkt nach einer tragischen ähm, <lacht> Familiengeschichte, aber jetzt doch ein bisschen durchzogen mit, mit humoristischen Elementen. Ist das richtig? Ja, das dort kommen wir bei den Klosterschülergeschichten, die es eben gibt, vom Otto und vom Vinzenz. Äh, und dann kommen dann manchmal so lustige Sachen auf. Es wird auch das, das Dorfleben geschildert, mit den Klosterschülern, die Theater machen und so. Der Otto verliebt sich in eine, 
in eine junge Frau von der Tobe, die er dann nicht heiraten kann. Und der Vincenz verliebt sich auch in eine junge Frau von der Tobe, die dann auch nicht klappt. Ähm, da heißt, kommen auch so, so Geschichten auf. Genau. Und die zwei Benediktmannen, die sind befreundet eben mit einem Mann von der jeweiligen Generation von der Familie Gavegne, wo die gehen auch dort im Kloster in die Schule. Aber das ist klar, sie gehen zurück auf den Bauernhof, wo der, der, der jetzt muss ich studieren, der Grossvater, Moment, ich habe es da aufgeschrieben, der John, das ist der Freund von Otto, der übernimmt den Klosterhof. Und die Familie Gavin, die sind, auch im die sind auch Strahler, die verdienen mit dem Recht Geld. Und das spielt in der Geschichte auch eine Rolle, die Strahlerei. Spannend, ja. Und man kann annehmen, dass Merit am Schluss ihren Vater besser kennenlernt. Am Ende ja, da kommen ganz viele Sachen raus. Der, äh, etwas, was relativ am Anfang schon kommt, ist, dass sie merkt, sie hat eine Vorliebe ganz anachronistisch zu Polaroid-Fotinen. Und ähm, was sie der de, de Nicolin nach der Beerdigung trifft, gibt er ihr die alte Polaroid-Kamera von ihrem Vater, wo sie nicht gewusst hat, dass er das macht. Und auch noch ein paar Kassetten, die der de Vater im Rucksack hatte, die man auf dem Gletscher gefunden hat. Und sie lässt im Laufe der Geschichte immer wieder von der Musik, was auf dieser Kassette hat. Beziehungsweise sie geht dann auf Spotify suchen, die Lieder, die angeschrieben sind auf dem Kassettendeckel. Sehr gut. Das Buch der Nichtschwimmer vom Urs Augsburger, 2021 im Bilger Verlag erschienen. Wir machen eine kurze musikalische Pause und kommen dann zurück mit dem Debütroman von Katharina Jäckli. <lacht>
schön, so du als wirst du mich verstehen. Das ist jetzt abrupt fertig, das Lied von Plankton. Wir sind wieder zurück beim Seitenwind und unseren beiden Buchvorstellungen, die wir für Sie heute haben. Nach dem Ur Augsburger mit «Das Dorf der Nichtschwimmer» kommen wir zu der Katharina Jäckle und zweimal «Du und ich». Mary, Katharina Jäckle, das ist ihr Debütroman. Ich habe sie so natürlich auch noch nicht kennt. Du bist mit ihr in die Schule gegangen, habe ich gehört. Ja, genau. Wir sind zusammen ins Gimmi, da ins Reichenberg, zu Winterthur. Und sie hat nachher Psychologie studiert und dann ähm, noch ein MAS gemacht in Laufbahn und Berufsberatung und hat dann als Berufsberaterin gearbeitet. Genau. Und jetzt ihren Traum erfüllt und einen Roman geschrieben. Ja, es ist bei der Beschreibung steht noch herzig. Irgendwie eine Kollegin von ihr bei, bei der Arbeit hat dann mal gefragt, was willst du denn du mal machen? Und sie fand, ja, irgendwann mal ein, ein Buch schreiben. Und dann hat sie gesagt, ja, dann mach das. Und darum hat sie es jetzt umgesetzt. Was ist dabei rausgekommen? Ein Liebesroman oder ein Jugendroman? Ich denke, es ist so eine Mischung von beidem. Genau, sie, hat, ähm, sie selber sagt, sie hat immer gerne Liebesromane gelesen. Und darum hat sie gerne mal wieder einen Liebesroman geschrieben. Und der findet wirklich statt, so ein bisschen während der Gimmizeiten. Darum finde ich, es ist auch ein Jugendroman. Ähm, spricht sicher auch Jugendliche an. Und es spielt in Örliken im Gymnasium und ich denke, es ist sehr ortskundig. Also es kommen auch wirklich Kaffee aus Zürich, ähm, Kaffee des Ami kommt glaub, vor und ähm, das Kaffee für dich. Also es ist wirklich ein Bild in Zürich. Wenn man die Ortschaft kennt, das ist natürlich sehr lässig. So die Plätze, wie sie es beschreibt oder die Bahnhofstrasse in der Weihnachten mit der Beleuchtung. Das finde ich natürlich total lässig, wenn du so die Umgebung kennst. So wie gerade auch vorher im Buch, wo Silvan erzählt hat, mit diesen Dies, wo viele Anspielungen kommen, die man wirklich kennt. Dann kannst du auch gut beurteilen, ob es ein autobiografische Zeug hat oder nicht. Obwohl man natürlich nicht zu viel verraten will. Ich glaube schon. Also wir sind nicht lange zusammen in der Klasse, muss man sagen. Ähm, es wechselt dann auch bei uns im Langzeit-Gimmi. Ähm, ich persönlich habe das Gefühl, es hat autobiografische Zeug, aber ich frage mich, ob man es auch einfach immer drin interpretiert. Wenn man jemanden kennt, ob man dann einfach immer auch so ein bisschen automatisch sucht nach dem, wo man in der Person drin sieht. Aber ich habe schon das Gefühl, es spiegelt sich viel wieder von ihr. Worum geht es denn in diesem Roman? Ähm, die Hauptfigur ist Anna. Sie ist ähm, halb Engländerin. Ihr Vater kommt von England, ihre Mutter ist Schweizerin, hat aber ähm, Englisch studiert und wird das auch gerne unterrichten als Professorin. Und ihre Tante, die hat Krebs und hat so ein kleines ähm, Bed and Breakfast und der Vater findet, während der ganzen Chemozeit ziehen wir nach England und unterstützen die Tante. Und dort setzt der Roman ein. Sie ist im Gimmi und ähm, hat eine klassische Pubertierende. Sie ist dort ähm, Klassenbeste, die Hauptfigur, in einer Scheuche, Zurückhaltende und hat ihre beste Freundin, die sie wirklich seit eh und je hat, ihre Nachbarin gewesen. und jetzt muss sie in ein neues Umfeld. Und das ist eine riesige Herausforderung. Ähm, die Julia, ihre beste Freundin, das ist eher so ein eine extrovertierte Person 
und die unterstützt ihren auch in diesem ganzen Prozess, um sich ablösen, um dann auch auf England zu gehen. Und natürlich gibt es da halt eine Liebesgeschichte. Ähm, sie offenbart dann, dass sie geht. Und dann wagt der Oliver, das ist der ähm, beliebteste Schüler eigentlich von der Klasse, der wagt dann endlich den Schritt, sie auch anzusprechen, wie es Glück hat, jetzt oder nie. Und es kommt dann so ein bisschen aus, dass er eigentlich schon länger ein Auge auf sie geworfen hat. Genau. Und dann kommen die eigentlich noch zusammen für die letzten Monate, wo sie noch in der Schweiz ist. Und dann gibt es dann einen Wechsel, so ein paar Jahre später, wie sie kommt dann wieder zurück ähm, in die Schweiz aufs Studium. Und dann, wer trifft sie an der Uni, etwa an ihrem ersten Tag, trifft sie natürlich den Oliver. Und dann ist sie genau auch in einer Vorlesung mit dem Oliver, zufälligerweise. Und sie müssen dann ein Projekt miteinander machen. Und das ist das Wirtschaftsstudium, da sind ja wirklich sehr viele Leute. Also sie hat es dann nur im Nebenfach. Sie studiert ähm, Deutsch, Diana. Und was dann genau das Projekt auch mit dem Oliver machen. Und dann behandelt sich natürlich wieder etwas an zwischen diesen zwei. Wie empfindest du vom Schreibstil für einen Debütroman? Es ist ähm, sehr süffig geschrieben. Also es liest sich sehr, sehr ring. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, es hat sehr viele englische Ausdrücke. Ich finde das recht schade. Ähm, auf der einen Seite passt es halt zu der Anna. Logisch, die ist zweisprachig. Auf der anderen Seite habe ich manchmal ein Mühe damit, dass man immer muss so englische Begriffe verwenden muss, wenn man ein deutsches Buch schreibt. In dem Moment passt es halt eben, weil ähm, wahrscheinlich die Anna effektiv ab und zu gewisse Ausdrücke in Englisch denkt und nicht in Deutsch, wie es ihre Muttersprache ist. Hast du uns eine Textpassage ausgesucht? Mhm. Nach der Doppelstunde Englisch springt, an, äh, springt Julia hoch und zieht mich mit sich aus dem Klassenzimmer. Wir gehen heute in die Stadt essen. Kein, kein pseudogesunder Mensafras. Wir brauchen Comfort Food. Wo sie recht hat, hat sie recht. Außerdem habe ich absolut keine Lust, mich den neugierigen Fragen unserer Klasserkameraden auszusetzen. Als wir durch die Kälte zur nächstgelegenen Fastfood-Kette marschieren, plappert Julia aufgeregt los. Mr. Martin hat mich auf eine geniale Idee gebracht. Muss ich etwa Angst haben? Frage ich sie halb ernst, halb im Scherz. Bei Julia weiß man nie. Manchmal hat sie schon verrückte Ideen. Das liebe ich auch so an ihr. Vielsagend lässt sie ihre Augenbrauen tanzen. Jetzt schießt schon los, sage ich lachend. Mr. Martin hat uns heute gefragt, was wir über England wissen. Stell dir vor, ich war dabei. Die Klasse hat einen Stereotyp nach dem anderen ausgepackt, was typisch Englisch sei. Ich schmunzle. Es war schon witzig, wie sie... wie sehr sich Mr. Martin über Matthäus Bemerkung aufgeregt hat, dass die Engländer alle abstehende Ohren, schlechte Haut und braune Zähne hätten. Poor Mr. Martin. Mit den Ohren und Zähnen hat Matteo bei ihm nämlich ins Schwarze getroffen. Eine gute mündliche Note wird ihm das kaum einbringen, gluckst Julia. Aber Mr. Martin muss auch einstecken können, so wie er manchmal austeilt. Apropos austeilen, hast du Leonis Blick in meine Richtung bemerkt, als sie meinte, dass über 50% der Briten übergewichtig seien? Sie nickt. Ich habe mir das also nicht nur eingebildet. Diese Kuh, die war doch schon immer eifersüchtig auf deine Kurven. Sie selbst ist ja flach wie ein Brett. Ich verdrehe die Augen. Du meinst, sie ist äh, super dünn wie ein Model. Jetzt spinnst du wieder rum, entgegnet Julia leicht genervt. Das ist eines der Themen, bei dem wir uns nicht einig werden. Sie versteht nicht, warum ich mit meinen weiblichen Kurven nicht zufrieden bin. Und ich wiederum sage, dass jemand, der aussieht wie ein Model, das einfach nicht verstehen kann. Ist doch so. Weibliche Rundungen entsprechen nicht gerade dem gängigen Schönheitsideal. Okay, die Stereotypen waren zum Teil schon unter der Gürtellinie. Aber das ist die Idee. Julia kommt zum eigentlichen Punkt unserer Diskussion zurück. Den ich allerdings immer noch nicht kenne. Was meinst du? Wir machen eine echte Engländerin aus dir. 
Das soll eine Erklärung sein? Sie seufzt, als wäre es offensichtlich. Ich lerne Schwedisch, um mich auf mein Austauschjahr vorzubereiten und du lernst, was es heißt, eine echte Engländerin zu sein. Gut, das klingt recht lustig. Ja, voll. Also es hat wirklich immer wieder so Passagen, wo man recht muss lachen muss. Und eben, sie tönt die Stereotypen auch eben ein bisschen ausreizen und spielen die. Und das ist natürlich wirklich amüsant. Und Sprache ist eben, es, ist, es liest sich extrem ring. Also, und ähm, es hat immer wieder sehr lustige Situationen drin. Und auch, man kann sich auch vorstellen, wie wir als Teenie sind. Ich finde, es ist sehr real zu unserer Gymnasiezeit. Dann ist es schon fast ein Zeitdokument. <lacht> ja, ja, das stimmt, absolut. Gut. Was noch spannend ist, ähm, das Buch Zimmer zweimal du und ich ist bis jetzt einfach im Kindle erschienen. Es ist vorerst nur elektronisch erhältlich, mhm. aber es sollte Ende Jahr noch ähm, ja, Ja, noch ich meine, Katharina hat gesagt, sie hätte es noch ähm, binden lassen, genau. Und dann kann man es auch als Bundeselement haben, genau. Wem würdest du das Buch dann empfehlen? Ist es wirklich ein Jugendroman oder eben jemand, der sich wieder in Erinnerungen schwelgen will aus der Gymnasiezeit? Also ich denke, ich würde es jetzt nicht als Liebesroman in dem Sinn empfehlen, wenn jemand so einen klassischen Schnulzen-Liebesroman gerne will. Finde ich weniger, weil eben auch so wie man es liest, ich habe das Gefühl, es ist eben eher entweder ein Teenie-Roman oder dann wirklich auch für Leute, wie, wie zum Beispiel eben mich, wo dazu muss auch wirklich im Reichenberg sein sind oder Ortskundige, wo vielleicht auch im Örlicke im Gimmick sind, das ist natürlich total lässig, wenn man nur so kann zurückdenken kann an seine eigene Schulzeit. Schön. Ich hoffe, es hat Ihnen Spass gemacht und der ein oder andere Buchtipp von uns sagt Ihnen auch zu. Wir haben Ihnen nachgebracht, das Dorf der Nichtschwimmer vom Urs Augsburger im Bilger Verlag erschienen und das Debüt von der Katharina Jäckle, zweimal du und ich, im Kindle aktuell zu beziehen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Paradise whenever I'm with you Ride on I will ride on down the road I will find you, I will hold you I'll be there It's long well, It's a mighty long road But I'll find you, I will hold you And I'll be there I know you heard it from those other boys But this time it's real It's something that I feel it I know you heard it from those other boys But this time it's real
love heading your way. 